0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, schönen guten Tag und
0: Jasmin, hi. Ich sehe jetzt immer dein Gesicht dazu, wenn du das sagst. Das ist ja noch viel lustiger, Leute, wenn ihr wüsstet.
1: Ja, ich finde das auch schön, dass ich dabei danach immer noch so schön diskriminiert werde. Wir wünschen Was? ein frohes neues Jahr. Und wie sämtliche schlechten Angewohnheiten, die man sich zum, zwischen dem 31. und dem 1. immer abgewöhnt, sind auch wir wieder da. ja. Mehr oder weniger fit? Ja, weniger. Wir wollen jetzt nicht sagen, wer vom Team fitter ist. Es <lacht> kommt auch immer drauf an, auf welcher Ebene man das sieht. Ja, also Insofern, äh, man hat uns vor dem Rechner aufgebahrt ja, und jetzt äh, hier sitzen wir ich war die Woche faul, Jasmin ist in die Bresche gesprungen und hat gesagt, sie macht noch einen Fall. Ich hab's leider nicht gebacken bekommen.
0: Ist ja kein Problem. Hast ja auch schon öfters mal für mich einen Fall übernommen. Wir wünschen natürlich ein frohes Neues und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Ihr hattet ja in der letzten Folge gehört, dass ich das Jahr 2012 zugelost bekommen habe. Ich habe jetzt interessanterweise zwei Fälle mir eigentlich rausgesucht gehabt habe so eine klitzekleine Zusammenfassung dem Christian erzählt zu den zwei Fällen. Und Christian hat sich jetzt für diesen hier entschieden, den ich euch jetzt gleich vortragen werde. Ich fand es auch sehr interessant, den im Podcast jetzt ähm, aufzunehmen, da der Fall sehr viel Diskussionsmöglichkeiten lässt. Es sind tatsächlich noch viele Fragen offen geblieben bei dem Fall. Aber das werdet ihr jetzt gleich natürlich hören. Und ich hoffe, euch gefällt der Fall. Und ich hatte die Idee, da ich ja wie gesagt zwei Fälle hatte und mich nicht so recht entscheiden konnte, dass ich demnächst zu dem anderen Fall noch ein YouTube-Video drehen werde.
1: Ich fand das fand das eine gute Idee. Ich hatte nämlich auch, als ich das Jahr 1999 zugelost bekommen hatte, einen Fall, den ich gerne gemacht hätte. Mhm. War mir aber leider aufgrund der Mengen der Morde und der halt immer nur teilweise Berichterstattung nicht so in der Lage, dass das vorzutragen, aber dazu kann man sehr schön ein YouTube-Video machen. Also ich werde das auch machen. Grobe zeitliche Planung in den nächsten zwei Wochen.
0: Ja, ich denke, so kann man das stehen lassen, auch bei mir.
1: Dann haben wir nämlich ein bisschen was anderes, weil der Fall von Jasmin ist wirklich gut, ange gut geklickt worden und die Leute, hat es gut gefallen und äh, wir wollten dann mal schauen, ob wir dann auch mal Fälle machen, die wir jetzt noch nicht im Podcast hatten. Zumindest zwischendurch immer mal. Also nichts Festes. Wir können das leider nicht immer gewährleisten. Genau. Hauptaugenmerk ist der Podcast und den können wir jede Woche gewährleisten. Und das andere, das YouTube, das machen wir somit quasi.
0: Richtig. Also immer, wie es zeitlich passt und wenn genau. wir Zufälligerweise zwei interessante Fälle finden, dann kommt dann dementsprechend noch ein YouTube-Video dazu. Deswegen checkt unbedingt mal unseren YouTube-Kanal aus, natürlich auch gleichnamig, alle Jahre Mörder. Lasst gerne mal ein Abo da und seid gespannt, was da noch folgen wird. Dann würde ich sagen, beginne ich mal mit dem Fall, oder?
1: Dann starte mal.
0: Super. In meinem heutigen Fall geht es um die Tote vom Tollenser See aus dem Jahre 2012. Am 1. Januar 2012 treffen sich die zwei Angler Dirk W. und Jens K. wie jedes Neujahr in der Bootsanlage Schillerstraße in Neubrandenburg zum gemütlichen Frühschoppen. Doch dieses Jahr soll alles anders werden. Dirk merkt, wie Kreideweiß Jens ist und fragt noch amüsiert, ob er zu toll ins neue Jahr gefeiert hat. Doch mit dem, was jetzt folgt, hätte er nicht gerechnet. Jens berichtet ihm davon, dass er Leichenteile im Tollensesee entdeckt hat. Dirk will dies zunächst nicht glauben und so machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu dem schrecklichen Fundort. Leider war es keine Einbildung. Tatsächlich finden sie einen Brustkorb an der Wasseroberfläche treiben. Und noch schlimmer. Einige Meter weiter entdecken sie zudem noch ein Teil eines Gesäßes. Es dauert einen Moment, bis die zwei Freunde verarbeiten, was sie gerade entdeckt haben, und rufen schließlich die Polizei. Diese erscheint kurze Zeit später und ein Suchtrupp beginnt nun damit, den kompletten See mit einer Uferlinie von 38 Kilometer und einer Tiefe von 31 Meter zu durchkämmen. Immer wieder finden diese im Wasser sowie am Land Leichenteile sowie Einkaufstüten, in denen die Leichenteile entsorgt wurden. Sofort übernimmt die Mordkommission der Kripo in Neubrandenburg. Es wird nun versucht, alle Leichenteile zusammenzubekommen, um die Person, die zu Tode gekommen ist, identifizieren zu können. Es wird zunächst ein Serienmörder hinter dem schrecklichen Fund vermutet, da auch in Sachsen und Niedersachsen Leichenteile auftauchen. Und man erst vermutet, es könnte mehr als eine Tote dahinter stecken. Nun werden auch Profiler mit ins Boot geholt, die die Ermittlungen voranbringen sollen. Diese kommen zu der Annahme, dass der Täter mindestens zweimal an diesem Ort gewesen sein muss, da die Leichenteile überall an diesem See verteilt worden waren. Vermutlich war er sogar zu Fuß unterwegs. Dies weist darauf hin, dass der Täter einen örtlichen Bezug haben könnte. Ein Serienmord wird nun allerdings doch ausgeschlossen. Insgesamt findet man 18 Leichenteile, die in dem Institut für Rechtsmedizin untersucht werden. Doch der wichtigste Teil, um die Leiche identifizieren zu können, fehlt. Der Kopf. Man kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Frau zwischen 25 und 55 Jahren handelt, die zwischen 160 bis 170 Zentimeter groß ist. Mit diesen Erkenntnissen werden nun die vermissten Anzeigen durchgeschaut. Doch ohne Erfolg. Auch die Fingerabdrücke liefern kein Ergebnis in der Datenbank. Also wird die Öffentlichkeit über die neuen Erkenntnisse informiert und zudem Fotos der Plastikeinkaufstüten veröffentlicht, um an Hinweise auf den Täter oder der Herkunft der Tüten zu gelangen. Auch die Rechtsmedizin kommt langsam voran. Die Todesursache war zwar leider nicht zu klären, allerdings kam er zu dem Ergebnis, dass die Zerstückelung der Leiche mit einem scharfen Messer erfolgt sein muss. Eine solche Zerstückelung ist äußerst kraftaufwendig, vor allem wenn die Leichenstarre schon eingetreten ist. Außerdem wurden Haut- und Weichteile vom Brustkorb abgetrennt. Profiler gehen davon aus, dass der Täter also sein Opfer kannte. Das DNA-Labor untersucht zeitgleich die Plastikeinkaufstüten und erhofft sich eine Fremd-DNA an den Trägern. Bis zur Auswertung dauert es allerdings einige Tage. In der Nacht zum 8. Januar gehen bei dem Polizeinotruf zwei anonyme Anrufe ein. Ein unbekannter Mann sagt in einem der beiden Notrufmitschnitte Irina Pawlowski, 31. Polen, Hure. Wollte dem Dicken von Krakau das Geschäft abnehmen. Im zweiten sagt er Irina Polanski, 31. Polen. Hure. Es war der Dicke. Die Polizei verbreitet später den Mitschnitt in der Hoffnung, dass jemand die Stimme erkennt. Doch leider auch hier wieder ohne Erfolg. Die Mordkommission rätselt über die Motive des Anrufers. Will sich da jemand wichtig machen? Kennt er den Mörder? Oder ist er der Mörder und will von sich ablenken? Und an der Stelle habe ich auch ein kleines Rätsel für dich und unsere ZuhörerInnen. Ist dir denn irgendwas bei diesem Anruf aufgefallen?
1: Also zum einen ist es so, dass beim ersten, beim zweiten Anruf der Name anders ist. Also im einen war es Pawlowski, und beim anderen war es Polanski. Richtig. Und das Zweite ist, das hört sich für mich so an, also so beginnen eigentlich von der Rettungsleitstelle die Notrufe. Name, Alter also so, so abgehackt, das mhm. sind ja so kurze Fakten, sind das ja. Name, ja. Alter, Herkunft. Gut, jetzt hier beim ersten dann noch der Beruf und dann noch, worum es im Prinzip ging. Also das ist, wie man wie man standardmäßig so einen Notruf absetzen sollte. Mhm. Im Prinzip, Richtig. das ist mir jetzt dabei aufgefallen.
0: Gut, also worauf ich hinaus wollte, war tatsächlich, dass der Nachname bei den beiden Anrufen jedes Mal anders war. Bedeutet, also für mich, das war für mich jetzt so der erste Hinweis, das muss sich wohl jemand ausgedacht haben, sonst vertut man sich nicht aus Versehen bei dem Namen. Zwischen den zwei Anrufen werden ungefähr so vier Stunden gelegen haben. Und es kam auch jedes Mal aus einer anderen Telefonzelle. Okay. Die Leitstelle ortet die Anrufe und stößt schließlich auf zwei öffentliche Telefonzellen. Kriminaltechniker sichern sofort alle Spuren. Gleichzeitig wurden die Inhalte der Anrufe untersucht. Die Prostituierten der Ortschaft wurden überprüft, doch hier fand man nichts Auffälliges. Ich glaube, es wurden insgesamt über 500 Frauen aus dem Rotlichtmilieu überprüft. Mhm. Sie stoßen schließlich auf einen Mann in der Ortschaft, der als der Dicke bekannt ist. Auch die Spezialabteilung für Sprecherkennung des LKA Brandenburg analysiert die Anrufaufzeichnung. Die raue Stimme... Die laute Atmung und das langsame Sprechtempo deutete auf einen älteren Mann hin. Der Dialekt konnte dem obersächsischen Sprachraum zugeordnet werden. Profiler vermuten, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um den Täter handelt, welcher wahrscheinlich sehr verunsichert ist. Seine Strategie war es, die Polizei mit den Anrufern in die Irre zu führen. Also vermutlich hat eben der Täter in den Medien von den Ermittlungen mitbekommen und eben ständig die Aufrufe, ob es Hinweise zum Täter gibt und hat dementsprechend natürlich etwas Angst bekommen.
1: Ja, aber es ist auch interessant, dass er sich gerade jetzt den ausgesagt Gut, ich meine, wenn es eine Prostituierte wirklich war, dann war es vielleicht naheliegend mit diesem das, Dicken. Ja. Hm,
0: das werden wir gleich klären. Hm. Die DNA-Analyse bestätigt dies auch kurze Zeit später. Auf den Einkaufstüten konnte mittlerweile eine männliche DNA-Spur gesichert werden. Zudem fand man an einem der Telefonhörer eine DNA-Spur, die mit der Spur auf den Einkaufstüten übereinstimmte. Mit dieser vorliegenden DNA konnte man nun auch den Verdächtigen, also der Dicke, als Täter ausschließen. Es war also vermutlich doch keine Tat aus dem Rotlichtmilieu. Die Ermittler hatten nun neben der DNA-Spur folgende Informationen vom Täter. Er ist vermutlich über 60, er wohnt in der Region und erkannte sein Opfer. Es folgt nun ein Massengentest von allen männlichen Personen aus Neubrandenburg im Alter von 50 bis 70 Jahren. 9582 Männer kommen für den Test in Frage. Die meisten geben freiwillig eine Probe ab. Doch keine passt bislang. Allerdings sind noch rund 70 Personen nicht erschienen. Die Ermittler überprüfen sie nun einzeln. Unter anderem Karl-Heinz S. Doch dieser ist nicht anzutreffen. Ein Nachbar gibt die Auskunft, dass er auf Kur ist. Der Massengentest führt auch in den nächsten Tagen zu keinem Erfolg. Erst zwei Monate später folgt etwas, womit keiner gerechnet hat. Anwohner in der Oststadt beklagen einen unerträglichen Gestank, der aus einer der Garagen kommt. Diese wird von der Polizei geöffnet und man findet darin eine Leiche. Der Personalausweis, der sichergestellt wurde, ergab, dass es sich bei der Leiche um den 69-jährigen Rentner Karl-Heinz S. aus Neubrandenburg handelt. Dieser war verheiratet mit der 68-jährigen Gerda S. Karl-Heinz S. beging Suizid, indem er das Auto in der Garage laufen ließ und die Abgase einatmete. Er starb an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Mit einem Schlag ist der Mord am Tollensesee gelöst. Die zwei DNA-Spuren, die gesichert werden konnten, passen zu Karl-Heinz S. und dessen Ehefrau Gerda S. Sie sind Täter und Opfer. Die Ermittler öffnen schließlich die Wohnung des Paares. Und jetzt könntest du dir gerade mal ein paar Polizeifotos der Wohnung des Paares anschauen. Ich habe die dir in die Dropbox getan. Das sind fünf Fotos ja. an unsere ZuhörerInnen. Wir werden vermutlich auch die Fotos dann auf Instagram veröffentlichen, oder? Ja. ja. Machen wir, ne? Ja. Dann könnt ihr euch dann auch zeitgleich gerade mal die Bilder anschauen. Und der Alles liebe Christian klar. wird uns jetzt mal ein bisschen erzählen für diejenigen, die jetzt zum Beispiel kein Instagram oder Twitter haben, was er auf den Fotos sieht, beziehungsweise was er darüber denkt.
1: Das kann man ein, in, eigentlich so zusammenfassen. Puppenhaus trifft Dolores Umbridge. Ich bin ein großer Harry Potter-Fan und ich weiß nicht, ob ihr die Harry Potter Filme kennt und ich weiß nicht, ob ihr Dolores Umbridge kennt. Dolores Umbridge ist so eine ganz zwanghafte Lehrerin gewesen, die war auch zwischendurch mal Rektorin und die hatte alles in Pink mit so Katzenbildern hinten, also ganz so ganz spießig. Mhm. Googelt das spaßhalber mal nach. Ich habe äh, der Freude halber jetzt hier schon mal ein Bild. Das werde ich Jasmin jetzt mal kurz bei äh, Skype schicken. Dann äh, kann man das mal so ein bisschen vergleichen vielleicht. Gesetzt im Fall, ich finde das hier so. Also ganz akkurat, ordentlich, total kitschig. Mit, mit, mit Blümchen und äh, da sitzt ein Keramikhund neben so in der Ecke und auch Farben, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und komplett vollgestellt alles, also mit, mit Kitsch vollgestellt. Also ich wüsste gar nicht, wo ich mich da hinsetzen sollte, mhm. weil überall was steht. Und äh, das hat mich jetzt gerade unheimlich an Dolores Umbridge erinnert. Also weil das bei der auch so, so ja, auch ja. So, so. eine gewisse so, ja.
0: Ähnlichkeit ist da vor allem ja. richtig, ja.
1: Irgendwie, das kam mir sofort in den Sinn, als ich das jetzt gesehen habe. Ja. So, so in die Richtung Soziopath. So ein bisschen irgendwie so äh
0: So richtig spooky finde ich übrigens ja. auch auf dem ersten Bild. Diese kleine Babypuppe, wie sie da auf diesem Bett platziert wurde, hat schon eher so ein bisschen was Spookiges. Aber ich glaube, ich habe auch generell so ein Problem mit Puppen, die creepy aussehen. Okay. Ich finde, du hast es sehr gut beschrieben.
1: Auch auf hm? dem zweiten Bild diese Säckflaschen. Ich meine, da stehen ja da stehen ja acht Sektflaschen so in Reihe, wirklich so aufgebahrt, Gläser daneben. Also das waren hochzwanghafte Menschen. Also da war bestimmt irgendeine, also da, da war nicht alles gut im Oberstübchen, glaube ich. Also so hm. wirklich heftig. Wir, wir machen es bei Instagram rein, guckt es euch mal an. Wenn nicht, könnt ihr es ja auch mal googeln, wenn ihr jetzt kein Instagram habt oder sowas. Wirklich heftig.
0: Auf dem letzten Foto. Ich weiß, die Qualität der Fotos ist nicht sehr gut. Das liegt daran, dass ich diese Fotos quasi per Screenshots aus einem Dokumentarfilm selber mir abfotografiert habe quasi. Aber auf dem letzten Foto, mal so ein kleiner Hinweis, da ist etwas auf dem Tisch zu entdecken, was jetzt vielleicht gleich Ein Abschiedsbrief. Der, hm, schon mal nicht die schlechte Richtung. Es ist Es nicht der Abschiedsbrief, aber etwas anderes. Okay, dann äh, sage ich nochmal ganz kurz was dazu. Also die Wohnung war penibel aufgeräumt und sauber. Allerdings ungewöhnlich vollgestellt, unter anderem mit Puppen, Decken, Gläser und Videokassetten. Alles war in Reihe und Glied aufgestellt und wirkte aufeinander abgestimmt. Die Videokassetten beinhalteten merkwürdig inszenierte Aufnahmen von dem Rentnerpaar. In der Küche findet man die Vorladung zum Speicheltest. Das ist das, was du auf dem Tisch siehst. Mhm. Und in einer Schublade einen Abschiedsbrief von Karl-Heinz S. Dieser ging auch über mehrere Seiten. Leider hatte ich den nicht im Original vorliegen. Das hätte mich auch mal sehr interessiert. Ich glaube, da hätte man auch noch sehr viel rauslesen mhm. können. Darin schreibt er immer wieder von seiner übergroßen Liebe zu seiner Frau, beschreibt darin aber auch, dass sie ihn massiv manipuliert hat. Er beschreibt Dinge aus dem Leben, die von der Frau vorgegeben wurden, nach denen er handeln musste. Unter anderem schreibt er, dass seine Frau schwer krank gewesen ist und er diesem Leiden endlich ein Ende gesetzt hat. Dass die Frau schwer krank gewesen ist, kann allerdings nicht stimmen, da die Gerichtsmedizin ergeben hat, dass die Frau kerngesund gewesen ist. Und auch die Akten bei ihrem Ärzten hat jetzt nichts ergeben. Nachdem er eine Ladung zum Massengentest erhalten hat, wird er wohl erkannt haben, dass er überführt wurde und hat sich aufgrund dessen das Leben genommen. Der Täter hat sich selbst gerichtet und die Akte wurde schließlich geschlossen. Was ich hier jetzt sehr interessant finde, ist, dass er trotzdem noch sehr, sehr viele Fragen offen bleiben, warum er dann tatsächlich seine Frau gebracht hat, wenn diese wirklich kerngesund war. Und selbst wenn er ihr es versprochen hat, sie zu töten, um sie von ihren Qualen zu befreien. Warum hat er dann sich für so eine bestialische Art und Weise entschieden? Ich finde, das passt nämlich alles nicht so wirklich zusammen. Er soll ja auch Haut und Weichteile vom Brustkorb teilweise entfernt haben. Also lass uns erstmal vielleicht darüber reden. Wie gesagt, die, die, wie er seine Frau getötet hat, fand ich jetzt schon sehr.
1: Es wäre hier vielleicht auch mal interessant gewesen zu wissen, was das Umfeld von den beiden so gesagt hat. Also äh, mhm. jetzt so die Nachbarn, Freunde, Familie oder so, also wie die die beschreiben. Ich meine, wenn ich in diese Wohnung reingehe, sehe ich ja schon, dass mhm. da irgendwas äh, Ich meine, es gibt Leute, die haben es gerne penibel ordentlich und äh, haben halt auch ein bisschen einen eigenen Geschmack. Das muss jetzt nicht gleich dafür sprechen, dass da ein Massenmörder vor mir steht, wenn der halt gerne äh, so ein bisschen Kitsch hat, nur äh, mich hätte halt mal interessiert, wie die so nach außen hin gewirkt haben. Es kann ja, ob die Frau sehr, sehr dominant war und er dann vielleicht irgendwann ja. rot gesehen hat. ja Oder ob er der Part war.
0: Also äh, es gibt tatsächlich Nachbarn, die davon berichtet haben, ähm, dass sie auch schon mal die Wohnung betreten haben und auch mit offenem Mund quasi in der Wohnung standen. Und dann in der ersten Sekunde irgendwie sowas gefragt haben, wie, wer soll denn das hier alles staubwischen? Und die Frau antwortete darauf, na, mein Mann macht ja viel im Haushalt. Der Nachbar ist davon ausgegangen, dass sie halt das absolute Kommando in der Beziehung hatte. Das Paar lebte auch sehr abgeschottet von der Außenwelt. Die hatten übrigens auch Kinder. Also dazu habe ich jetzt aber leider nicht so viel Information gefunden, deswegen hatte ich das jetzt auch gar nicht noch mit erwähnt, aber es, es gab auf jeden Fall Kinder, zu denen sie auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, den Kontakt abgebrochen haben. Die haben halt wirklich in ihrer so komplett isolierten, inszenierten, eigenen Welt. kleinen Welt gelebt. Ja, Und sie schienen eben darin, das absolute Kommando gehabt zu haben.
1: Das war jetzt auch irgendwie so das Erste, was ich mir so aufdrängte. Hm. dass der vielleicht irgendwie dann einfach durchgedreht ist. Richtig. Und dass äh, der im Prinzip nicht die Frau von seinen Qualen retten wollte, sondern eher, eher sich, so so nach dem Motto. Natürlich ist das nicht der Weg. Ja, also das wollen wir jetzt mal, soll jetzt keine Verharmlosung sein oder sowas. Aber äh, das gab es ja schon öfters, dass dann auf einmal der der betreffende Partner, der ständig unterdrückt wird und gemacht wird, dass der halt dann irgendwann mal durchdreht. Wieso mhm. der die Frau jetzt so, ich meine, das war ja schon fachmännisch, zerstückelt hat, mehr oder weniger, ja. ist der Kopf eigentlich dann gefunden worden?
0: Der Kopf ist bis heute nicht gefunden worden, also jetzt laut meinem Wissenstand. Das Interessante daran ist ja, gut, es folgt oftmals eine Zerstückelung der Leiche, um diese dann einfacher entfernen zu können. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, Ungewöhnlich oder darauf lässt sich jetzt nicht schließen, ja warum diese, dieser Mord stattgefunden hat. Aber was ich halt hier jetzt dann doch sehr ausschlaggebend fand, war eben, dass hier auch Haut und Weichteile von einem Brustkorb entfernt wurden. Weil wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach, oh Gott, wenn ich sage, das ist ganz schrecklich, wie ich eigentlich gerade darüber rede, oder? Wenn mir mal so ein Teil so Ja Sorg. gut, es ist,
1: es ist halt jetzt aus der Sicht des Täters.
0: ja. Aber wenn es halt jetzt wirklich nur darum geht, eine Leiche besser transportieren zu können, dann versuche ich, diese halt eben zu zerstückeln. Würde aber nicht noch darüber hinaus Weichteile entfernen. Also das hat dann nichts mehr mit der Tatsache zu tun, dass sie dann einfach leichter zu entsorgen ist quasi.
1: Ja, und dann passt das finde ich, irgendwie jetzt nicht dazu. Ich meine, diese Wohnung ist ja ganz penibel, sauber und ordentlich. Mhm. Wenn ich jemanden zerstückele, dann wird ja viel dreckig. Jetzt mal, es ist jetzt, verstehst du, wo ich darauf hinaus will? Also das, mhm.
0: äh,
1: das, das passt nicht. Ist denn rausgefunden worden, wie diese Frau umgebracht worden ist?
0: Nein, die Todesursache selber wurde auch nicht mhm. geklärt. Aber das ist ja genau das Ding. Ich denke mal, hinter dem ganzen Haus oder dem Zustand dieser Wohnung steckte ja eigentlich die Frau. Wie und wo sie ja umgebracht wurde. Ob das in der Wohnung stattgefunden hat oder an einem ganz anderen Ort, das wurde ja auch bis heute niemals geklärt.
1: Wir müssen in dem Zusammenhang jetzt nochmal sagen, dass es sich hierbei jetzt um unsere Mutmaßungen handelt, die in keinster genau. Weise bewiesen sind. Es kann natürlich auch genau andersrum gewesen sein. Richtig. Mir hat sich halt der Gedanke aufgedrängt, dass das so klassisch ein Mann ist, der über Jahrzehnte unterdrückt wurde, heftig unterdrückt wurde, bestimmt auch gedemütigt wurde oder sowas. Und der dann halt irgendwann die Fassung verloren hat und hat er irgendwas über den Kopf gehauen.
0: Genau dasselbe dachte ich mir auch, ja.
1: Es kann aber auch komplett andersrum gewesen sein, dass das eine Frau ist, die über 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang unterdrückt wurde und sonst irgendwas wurde und der Mann dann einmal einen Schritt zu weit gegangen ist. Das würde dann wieder dafür sprechen, dass er dann diese Zerstückelung und Zerlegung gemacht hat. Weil jemand, der eigentlich verängstigt ist, zu dem mhm. passt das nicht so. Der muss schon also jemanden umbringen. Das hast du leider schnell gemacht. Einmal richtig gehauen und mhm. Dann ist rum, aber das dann auch noch die, die Durchführung dessen mit in Plastiktüten verpacken, in den See und so, weiter. also das ist sehr, sehr mysteriös. Also ich favorisiere so meinen ersten Gedanken, aber wie gesagt, sind alles Mutmaßungen.
0: Ich, ich bin auch da ganz bei dir und habe dieselbe Mutmaßung, weil das auch einfach zu den Zeugenaussagen von Nachbarn passt. Der Grund übrigens, warum dass niemanden aufgefallen ist, dass die Frau vermisst wurde. Also es wurde ja ganz oft die Bevölkerung befragt ähm, und geguckt, wer wird denn überhaupt vermisst? Das ist niemanden aufgefallen, weil Karl-Heinz S. angegeben hat, bei Nachbarn, dass sie auf Reha wäre. Als er sich dann selber umgebracht hat, hat er ja dann gesagt, er ist dann auf Kur. Das heißt, es ist nie irgendjemandem großartig etwas aufgefallen. Zudem hatten sie ja, wie gesagt, gar nicht so viel Kontakt zur Außenwelt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das wird dann so dieser klassische Kontakt am Gartenzaun nur gewesen sein. Hallo, tschüss. Richtig, ja genau. Wachsen die Blumen schön, ja. So, hm. äh, wie gesagt, mir hat sich jetzt das so als erster Gedanke aufgedrängt, aber es kann, wie gesagt, auch genau andersrum sein. Aber ihr könnt gerne mal hier unsere sozialen Medien stürmen und euch da hm. gerne beteiligen dran. Also schreibt mal, was ihr denkt. Interessiert uns die Meinung auf jeden Fall ob per E-Mail, Jasmin wird nachher, die kann das ja so super auswendig noch mal sagen, wo ihr euch da vertrauensvoll hinwenden könnt. Kann ich ähm, doch jetzt direkt machen. Kannst du auch jetzt gerne direkt machen, mhm. ja.
0: Auf Instagram findet ihr uns unter jahre Mörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter jahre Morde. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an contact jahre Mörder mit OE geschrieben.de.
1: Also schreibt uns gerne mal, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, habe, ein kleines bisschen Geduld mit der Antworterei. Wir wir sind schon wirklich schnell, aber manchmal dauert es ein bisschen, gerade wenn Fragen gestellt werden oder sowas. Gibt uns ein bisschen. Aber wir lesen alles ist wirklich so, also es wird wirklich alles gelesen, auch von uns beiden.
0: Mhm.
1: Nur mit Antworten kann es mal ein paar Tage dauern im Moment. Wir haben im Moment recht viel, aber wir freuen uns über jede Zuschrift.
0: Ich weiß nicht, warum, aber ich, ich fand den Fall so interessant, weil er so was Ähnliches war wie ein, ja nicht Code Case, aber es ist halt ein ungeklärter Mord, der aber trotzdem eigentlich abgeschlossen ist, weil der Täter sich ja selbst gerichtet hat.
1: Ja gut, der Mord ist geklärt, aber die Gründe sind ungeklärt. Richtig. Das, das, ist, halt, das ist halt interessant. Klar, das gibt Platz zu zu Spekulation. das ist ja ganz interessant, wenn man sich selbst dann mal Gedanken drüber machen kann, wie könnte es denn gewesen sein? Hm. Und wie gesagt, mir hat sich als erstes dieser Gedanke aufgedrängt.
0: Ja, für mich passt das irgendwie, es, es liest sich alles sehr komisch, wenn, also in einem Dokumentarfilm wurde auch dieser Abschiedsbrief so ein bisschen eingeblendet. Ich habe auch versucht, dann das Video zu pausieren an der Stelle. Es war leider nicht viel zu lesen. Allerdings hat er wirklich, ja, die Liebe zu seiner Frau, ich habe ihn das abgekauft.
1: Die ist auch bestimmt durchaus da gewesen. Das ist, das ist eine Abhängigkeit gewesen bestimmt. Hm. Wenn da ein Mensch äh, ständig unterdrückt wird, da ist eine Abhängigkeit da gewesen, auf jeden Fall. Und dann irgendwann hat er vielleicht mal rot gesehen. Vielleicht hat sie ihn mit irgendwas getriggert, wo er also dann auf einmal, es kann ja auch ein Unfall gewesen sein.
0: Ja, ich hätte noch eine andere Vermutung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, aber es gibt ja auch Menschen, die sich tatsächlich sämtliche Krankheiten einreden. Gibt es dafür einen Fachbegriff?
1: Ja, Hypochondrie.
0: Genau, Hypochondrie. Das war auch so meine Vermutung, so wie er den Brief ja geschrieben hat. Ich meine, nach dem Tod kann es ihm ja eigentlich egal sein, ob die Wahrheit ans nicht kommt. Aber wenn er in seinem Abschiedsbrief die Information hinterlässt, dass seine Frau totkrank gewesen ist, die es aber nirgendwo bekannt war, also weder in sämtlichen Krankenakten noch jetzt bei der Gerichtsmedizin, kann es natürlich sein, dass die Frau an Hypochondrie gelitten hat und das Ganze dem Mann irgendwie so glaubhaft verkauft hat, dass er wirklich dachte, er erlöst seine Frau jetzt vor den Schmerzen. Oder aber, ich meine, der Kopf wurde nie gefunden. Es kann auch ebenso gut sein, dass sie vielleicht doch einen Gehirntumor hatte oder ähnliches.
1: Kann sein, nur wenn die ärztlichen Unterlagen gesichtet wurden, dieser Hirntumor muss ja irgendwo festgestellt worden sein dann mal. Ja. Ja, also anders geht das ja nicht. Ja, aber also, der Kopf wurde ja nie gefunden. Ja gut, aber der, wenn der Kopf ist ja vorher untersucht worden dann schon mal, weil du hast ja auch gesagt, also ja, dass ja, die hm. ärztlichen Unterlagen vorher ja auch. Also wenn man diese Wohnung sieht, dass da psychisch bestimmt etwas im Argen ist. Mhm. Ja, das kommt so rüber. Es gibt viele Menschen, es gibt viele Menschen, die bestimmt einen kitschigen Geschmack haben und die so Nippes ja sammeln. Aber das ist sehr extrem. Also, das ist wie so, eine Schaufenster, wie so ein Schaufenster. Also, da da ja. da ist nicht vorgesehen, dass sich da einer aufhält drin. Das ist also eigentlich so was, wo, wo so ein Absperrband davor ist, was man mhm. sich anguckt. eigentlich nur.
0: Richtig. Ja.
1: Also, dass da irgendwas im Argen ist, das ist also relativ klar. Also ganz, ganz wäre Geschichte. Ich favorisiere meine erste Vermutung, es hab, weil meistens, ich, so der erste Gedanke ist ja meistens immer der, der
0: mhm.
1: auch stimmen könnte, aber es ist, wie gesagt, eine reine Vermutung.
0: Es sind alles nur Vermutungen. Aber ich bin echt schon wahnsinnig gespannt, was unsere Zuhörerinnen ähm, zu dem Fall sagen und was die was vermuten. Ich hoffe, es hat euch der Fall auf jeden Fall gefallen und wenn du möchtest, kannst du mir jetzt ich schon dabei neues Jahr auslosen. Sehr schön.
1: 1997.
0: Hatten wir 97 schon mal oder nur 98?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ja ich hatte äh, 99 schon mal. Hatte 95 schon mal und habe jetzt 98.
0: Also nächste Woche geht es weiter mit dem Jahr 1998. Willst du es schon spoilern? Hast du dich schon für einen Fall entschieden?
1: Nein, ich äh, habe zwei Fälle, wo ich noch dazwischen hänge. Ich habe aber auch noch ganz tolle Zuschriften bekommen,
0: mhm.
1: die ich mir noch angucken muss. Ich habe jetzt auch mal zwei, drei Tage Pause gemacht.
0: Ja, das hätte auch mal gegönnt.
1: Und äh, ich will mir die noch angucken. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für die Tipps. Ist immer hilfreich, auf jeden Fall schicken immer. Und dann gucke ich. Ich habe so zwei Fälle, die gingen. Muss aber da noch gucken, ob man da auch wirklich schön viele Sachen zu findet. Aber ich habe noch zwei, drei Zuschriften, die ich mir noch angucken will. Mhm. Ich arbeite dran.
0: Übrigens an der Stelle, ihr könnt mir auch Vorschläge für das Jahr 1997 schicken. Auf Twitter, auf Instagram oder gerne per E-Mail. Und ist dir übrigens noch was aufgefallen, was jetzt gerade sehr gut zu dem heutigen Tag und dem Fall gepasst hat?
1: Äh...
0: Der Fund der Leichenteile war am Neujahrstag. War
1: am Neujahrstag.
0: Und wir haben heute Neujahr. Hat gepasst, oder? Ja, war. Mhm.
1: Wieder für gemacht.
0: Mhm. Gut. Dann
1: machen wir Deckel drauf für heute. Richtig. Dann wünschen wir euch... Einen ruhigen Start in 2021, einen ruhigen Wochenstart für diejenigen, die arbeiten müssen oder vielleicht auch noch Urlaub haben. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, da bin ich dran. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. In diesem Sinne von mir, Jasmin.
0: Ich schließe mich an. Tschüss. Tschüss.